0: Oh. <laughs> Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vi utlovade ju Poltergeist i det här avsnittet.
1: Jajamän, vi har sett Poltergeist från 82, Remaken, Poltergeist från 2015 och så har vi sett Insidious från 2010. Lite med frågan,
0: är det den egentliga Poltergeist Remaken
1: Precis, precis Jag såg att jag har har köpt En utmanande Öl Som jag dricker just nu Ja men som sätter upp en liten tävling med mig Nej, inte med mig (laughs) Men den heter Unsessionable Imperial Ipa (laughs) Det går inte att dricka många av den alltså Nej exakt, den är 10% Det här ser jag Men det var ju en bra utmaning, vi får se (laughs)
0: <laughs> Hur många du hinner med på ett avsnitt
1: <laughs> Exakt
0: yes. Jag har faktiskt en, jag tror att det här är någonting Från de här Bulldog eller någonting. Den heter Unleashed Bulldog Ipa, Just det. vad heter de? Sleepy Bulldog Jag tänkte att det var något från dem, jag har ingen aning mm.
1: jag, har, jag har laddat upp med en Inför eh, Insidious som heter Furious Ipa ja. Som jag tyckte, jag tyckte passar bra <laughs> Yes.
0: Vi kommer dit
1: men vi börjar med Poltergeist från 1982.
0: Regi, Toby Hooper. Manus, Steven Spielberg. Exakt hur regin har gått till är väl något man kan diskutera. Men innan vi pratar mer om filmen. Det här är en enorm för vissa skräckfilmsklassiker. En av de stora skulle kanske vissa säga. ja. <laughs> men för mig har den aldrig varit någonting.
1: Nej, exakt. Nej, den står inte i hyllan. Jag var tvungen att hyra den.
0: Ja, samma här. Ja. Även om den är på något sätt är klassisk, en där jag kan ha sett glimtar av, men aldrig känt det här intresset av att se alltså jag har sett den tidigare så, såklart, ja. men, men, men aldrig riktigt varit, aldrig varit intresserad.
1: Nej, precis men, nej, nej, det är en del av så här Steven Spielberg-grejerna, alltså jag vet inte, jag är inte så himla intresserad, det, alltså det är ju bra där och då när man är i det liksom. men jag, jag tror att eh, retro liksom, känslan och så, myset mm. eh, det får jag från annat liksom. Sånt som var närliggande, kanske. Uh, lite Steve- Stephen King-filmatiseringar <går> och, <går> och sånt. <går> Eller Goonies. Ja, ja precis. Jo, Men vad, vad har
0: du för relation till IT som Spielberg faktiskt regisserade samma år? Är det en så här magisk jo. film för dig?
1: Alltså, den såg jag ju väldigt många gånger. Och jag minns den i hyrbutiken framför allt. att så här, den minns hade gått den så länge kom. på bio ja. och eh, nu var det dags att hyra den liksom.
0: Mm. Superhypade hyrfilmer för, på hela 80-talet kanske.
1: Ja, precis. Flaggskeppet
0: ja. för moviebox.
1: Jo, och då var den känslosam då. Jo, det minns jag nog. Jo, ja, precis. Men det är ju så här. Ja, den skulle komma ganska långt efter eh, annat. Mm. Eh, när, om man skulle eh, snacka om sina så här, barndoms minnen eller favoriter.
0: Ja, den har heller aldrig haft en plats större plats än
1: Poltergeist,
0: men ändå inte någon sån här film jag såg mycket när jag var barn. Jag tror vi hade den inspelad eller kopierad på VHS men sällan när jag tog fram den då såg jag hellre Harry and the Hendersons.
1: Ja, (laughs) precis.
0: Men den är som sagt var regisserad av Toby Hooper Poltergeist, inte E.T. Men det finns ju någon slags debatt om att det egentligen var Spielberg som regisserat. Han var nästan hela tiden på plats. Men att enligt vissa så här, avtal kunde han inte stå som regissör på två filmer samma år. Enligt något avtal. Mm. Och att han hade mer Hooper där som ett alibi. Men åsikterna går väldigt mycket isär också. Mm. Beroende på vem de intervjuar Spielberg. Spielberg säger ju att det var Hooper som gjorde den. Ja precis, jo. jo. <laughs> och Hooper sa väl att han upplevde att han gjorde det, <laughs> Medan flera skådespelare säger ju att ja, Jo, men Spielberg var ju alltid där och peta i saker Och ja, men gör så här istället Eller en del skyldade det på att Hooper var så introvert och försiktig Att han tog inte riktigt kommando Och att Spielberg blev stressad av att regissera en film Så han klev fram för mycket ja, just det. Någon sa även att det behövdes att Spielberg var där För att Hooper var... Ja, han var ju drog påverkad hela tiden. Han kunde inte riktigt <laughs> regissera yeah. Ja. jävla hippin. Just det. Så vad sanningen är, det är, väl ingen som vet? Nej, precis. Nej. Men den känns ju mer som E.T. än som Texas Chainsaw Massacre.
1: Ja, ja exakt. Och eh, jag satt och avvägde liksom så här. Jo, men visst, alltså, den snurrar väldigt fram och tillbaks i brandet så här. Eh, går över några gränser och känns lite, lite mer Texas Chainsaw i brand. Men. Eh, Å andra sidan så de mest Obehagliga sakerna är väl Saker som Steven Spielberg Gärna gör (laughs) Mycket mycket, Ansiktsvåld och sånt Som som han verkar vara intresserad av Vad finns på insidan av ett ansikte Liksom (laughs) (laughs) Ja, vad handlar Poltergeist om då?
0: Ja, men en ä, familj ä, boende i ett sånt här ganska nyetablerat område mm. ä, börjar uppleva mystiska ting. Framförallt kanske i tvn. Nej, så är det egentligen inte. Det, det är mer marknadsföringen som fokuserar på tvn. Mm. Rätt var det försvinner den yngsta flickan. Just det. Ja, ska, vi bara, ska vi bara klara av det här då? Du vet min, mina tvångshang-ups när det gäller filmer och tragiska öden. Så ah, är det. Ju det här verkligen en film gjord för mig. Ja, Men jag kommer ju. egentligen bara att stanna vid, vid två av dem, de mest påtagliga Ja. Dominic Dunn som spelar den äldsta Flickan i familjen ja. Blev mördad Senare samma år som den hade premiär Av sin expojkvän ja. Och kanske mer välkänt då Heather O'Rourke som spelar den yngsta dottern ja. Dör ju det, 1988 I sviten mm. av tarmvred Som jag har förstått det Att hon blev feldiagnostiserad och felbehandlad Och eh, mm. dog det är ju jättetragiskt
1: Ja precis, och den här äldsta dottern Jag kollade på IMDb och Hon hade liksom nästan åtta någonting Alltså fler Många credits samma år också mm. Så hon var väl på G liksom Någonstans liksom Men eh, ja, det är ju så här med Pojkvänner och före detta Pojkvänner De ja, sådana mördar man inte ju ha. tyvärr mm. Ja, nej, tragiskt det fanns,
0: det fanns ju något snack om en förbannelse
1: kring den här inspelningen. Just det. Ja, precis. Det känns väldigt mycket som reklam på något sätt. Ja. ja. Hype. Ja. Alltså, jag, jag, jag slås av att, vad det Jag ser en massa John Carpenter-inspiration- eller snarare kanske senare senare att han blir lite inspirerad. Det känns som två saker i början- som som får mig att tänka på Carpenter-filmer. Hur den börjar med en närbild på tvn- känns verkligen som den här signalen i Prince of Darkness. Ja, just det. Börjar jag tänka på att här bakom- om man går riktigt nära och tittar mellan interlays-linjerna så finns det något demoniskt där. Ja. Och så sen för att presentera liksom layouten på, på huset så går deras hund omkring mm. och visar oss omkring i huset.
0: Får träffa karaktärerna också då.
1: Ja, exakt. Väldigt, väldigt det thing. Mm.
0: Det är en ganska skön scen inledningen alltså den börjar med den här mm. närbilden bilden, amerikanska nationalsången som ju tydligen åtminstone förr på några kanaler alltid spelades liksom det sista som hände innan sändningen bröts på den tiden det gjorde det mm. att pappan har så här, slocknat framför tv'en mm. det såg så jävla trevligt ut att slockna framför tvn sådär <laughs> jag gör han ja. det Mm. Eh, och att eh, bara få följa med hunden in i det här huset Ett hus i suburbia, det är ett jättekolt hus ja. eh, älskar hur huset ser ut Den lite mm. mörriga 70-talskänslan eh, Men ändå modernt då
1: Jo, det är häftigt oh, det. Ja, Något som, jag, som slår mig är att det här köket påminner mig väldigt mycket om En jävel till granne är eh, en film, men också Kill Bill Är det ju en huvudscen som utspelas i ett kök som också påminner om den här filmen.
0: Är det kaklade bänken som gör det eller vad?
1: Ja, precis. Bänken emellan liksom där man sitter och köksdelen liksom. Nej, jag tycker att det är är mysigt här i början. Jag gillar när hon, flickan också, pratar med tvn. Och det är både liksom obehagligt och... Och Spielberg mysis, mysigt på mm. samma gång liksom. Och just att hela familjen vaknar och går och tittar. Och ser det här hända liksom. Det gillade jag väldigt mycket. Det, det är ovanligt kände jag i en skräckfilm. Där alla i familjen tar del av det läskiga på något sätt.
0: Det ska ju vara en. Våran huvudkaraktär som är den som nästan måste övertyga alla andra. Om att någonting inte står rätt till. Men här är det är som... De är ganska jämst med på bollen allihop.
1: Ja, precis. Det är en film som inte tar med tropen liksom med eh, så mycket i alla fall. Ja, med, Nej, inte alls kanske. Eh, med mamman som, som... Alltså, den hysteriska kvinnan i princip. Som ingen nej. tror på liksom, att det är något som händer. utan eh, Alla börjar, börjar hänga med. För det händer ju så stora grejer. Liksom. Det är någon slags... <laughs> Väldigt liten äventyrsfilm på något sätt. Det är väldigt, väldigt såhär, stora saker som händer. Mm. <laughs> när det väl händer grejer liksom.
0: Jag kunde ändå inte låta bli att fundera lite grann. För den är ju ganska tydlig med att, att hotet kommer från tvn här. Ja. Vad, vad vill den ha sagt egentligen? Mm. Alltså vad, för det är ganska tydligt en... Alltså, suburbia, en, en stark medelklass, han, de är ganska rika han ja. är ju en jättelyckad alltså, försäljare av det här han jobbar ju åt dem som e- exploaterar marken här, ja. och, och det som hotet är, som kommer via tv, är ju på något vis det förflutna de, de benen som bär upp deras framgång som mm. kommer tillbaka och tar deras barn, yeah. det är verkligen den här klassiska return of the repressed tematik, även att pappan här, jag tror det första scenen han är med i läser en Ronald Reagan-biografi. Den är väldigt noga med att visa att han läser om Reagan. Att det här är familjen som har skördat alla sina framgångar genom att ställa sig på andra. Och nu kommer det tillbaka. Och det ger sig på deras barn. Genom tvn. Ja, man kan fundera vad... Vad den vill säga med just att gå igenom tvn. höjer den liksom ett moraliserande varningens finger. För, för liksom allt <går> trash. Som, som kan komma att ta dina barn. Den, alltså som kan splittra familjen, kärnfamiljen. Mm. TVn är liksom kanalen in för alla tidigare begångna möjlighet att begå hämnd. Mm. Jag vet inte om det är så. Men det är ju lite en tematik som fanns med i Texas Chainsaw Massacre också. De här rika vita medelklassungarna som var för runt och turista och och beter sig lite nedlåtande mot den utstötta fattiga befolkningen. Och de slår tillbaka hårt.
1: Just det, ja. Kanske
0: kanske, går jag för djupt in i den eller tänker (laughs) att det här är är idégod som fanns där när Spielberg skrev den. och Hooper var väl också på något vis inblandad i storyn
1: när du du pratar nu så finns det en massa grejer som dyker upp i mitt huvud det är att flickans fågel dör väldigt tidigt i filmen också Oh. Eh, och så ska, ska de begrava den liksom eh, Först vill mamman bara spola ner den Och sen bara, ja oh, nej vi måste göra värsta ceremonin här liksom. mm. <laughs> Ancient ceremonier kanske Istället för att bara spola ner saker oh. eh, Och så sen tänkte jag på eh, att de eh, lägger fågeln i en cigarett cigarrlåda mm. som också känns lite så här övre-medelklass grej att, att göra. Och ha <laughs> hemma. Så. Ja, precis. Och, och flickan liksom påpekar att så här, ja, men den här fågeln uppskattar nog inte den där lukten i, i sin kista. Liksom. nej <laughs> Jag vet inte, det var något som dök upp. Ja, det <laughs> som
0: du säger, det här med att spola bara spola bort det och gå vidare eller faktiskt... Var i, i döden. Inte bara tränga bort saker. Mm. Och skona barn från allt. För ja, genom TV kommer de ändå bli utsatta för det. Exakt, ja. Ah, jag vet. ja. Ah, ska, vi, ska vi släppa analysen? <laughs> yes. F- för att bara ta en liten parentes. Eh, mm. Som har förklarats, vet jag. Eh, han, han presenterar vid ett tillfälle hur gamla, han, gamla familjemedlemmarna är. Mm. Det är så tydligt då att någonting inte står rätt till. Mamman är 32- och mm. äldsta dottern är 16. Yeah. <laughs> Vilket betyder att han gjorde i såna fall en 16-åring gravid. Men det där har förklarats. Att jag tror att han säger det som så här. our, our My daughter and our boy. Alltså att, han, att, att det antyds att äldsta flickan är från en tid, tidigare förhållande. Men mm. givet det man då vet om den här duon Spielberg-Lucas... Ja, nu kommer det. Ja. ja. <laughs> och att de tycker att det är intressant och ju yngre ja. kvinnan är med Indiana Jones och Marion där. Ja. Så tänker jag, så var det fan inte alls. Nej, nej. Det här var, Lucas in, det här var George Lucas input. Nej, nej, nej. Gör henne 30, så att hon var 16 när hon fick henne. <laughs> Just det, exakt. Och så låter väl det vara osakt hur gammal han är, men han ska vara tydligt äldre. Det blir, det, blir, det blir mer intressant då.
1: Ja. Mm. ja. <laughs> ja. Och Spielberg... Okej, okay. <laughs> det driver inte jag med om. Toby Hooper har kommit in och sagt... Uh, jag säger att du ska säga min, min dotter och våra barn. <laughs> <Ja. laughs>
0: försöker rädda upp den där yep. jävla... En drog påverkade hippen försökte rädda upp det här lite grann. <laughs> Exakt. <laughs> och han ska vara den subversiva av dem. Ja, det är märkligt. Mm. Mm,
1: ja, nå mm. Det är en film som är väldigt så här, alltså inflytelserik på något sätt ändå. Alltså det är mycket som jag reagerar på. Bara, ja just det, så där var det och så där var det. Och den här ja, there here och Alltså mm. det finns väldigt bra memorable moments på något sätt här. Och repliker. Och någonting som slog mig var ju så här bara... Fan, det här att man räknar med blixten. Mm. Undra, om inte, alltså, undra om det inte är härifrån som jag lärde mig det. <laughs> alltså 1001, 1002, 1003.
0: Jag lärde mig att man skulle räkna Aftonbladet. 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 För det tog ja. en sekund att säga Aftonbladet.
1: Ja, ah, okej, okay, just det. Mm. Jo. De säger ju i den här filmen i och för sig 1-1-000, ett, 2-1-000, ett mm. eh, <laughs> så, så det är ju lite annorlunda. Jag tror faktiskt att det är min fars här i slutändan som lärde mig det där med, med bryxen. Men han fick det från Poltergeist. Ah, ja, exakt. Favoritfilmer kanske? <laughs> kan ha varit. Kan ha varit.
0: Yes. Um, den är ju lugn och metodisk och väldigt habil hela tiden, det märks att det, det är ett intresse för ett, liksom det här gedigna dramaturgiska berättandet, uh. ja, säg IT, yeah. och den har ett lugn och en värdighet också, mm. och då skaver de här spökrökanimeringarna så jävla hårt Mm. –Vad gör de där? –Just det. Så –Industrial Light and Magic ville få vara med och göra så här Ghostbusters-effekter.
1: –Jo, det är lite konstigt,
0: uh, jo. –Och det gör ju, tycker jag, att filmen ganska ofta leder bort från att alltså, vara skräck till att vara mer äventyr. eller –Lite, lite så här sense of wonder ska man vara i, snarare i en sense of terror–
1: Ja, exakt. Jo, jo, nej, absolut. Det känns ju definitivt så. Jag tänker på att det är det här trädet också som dyker upp väldigt gummi, gummiaktigt och sådär. Känns mycket mer ungdomsbarnfilm, äventyrsfilm liksom. Den mm. oändliga historien. Är en film som jag tänker på ofta när jag, när jag tittar på den nu. Mm. Som dyker upp att bara, ja, men de här är. F- det är för mycket effekter på något sätt, ja. <laughs> och de effekterna som finns är inte nog... Ja, vad ska man säga? Ja, men skräckinriktade kanske. Ja. Ja, Utan de, skräck. ska man ska
0: mer stå där och häpna. Ungefär som när IT flyger med cykeln därför Alltså så att kan cykla. Det ska vara lite den här... Mm. man ska häpna. Man ska ja, vad bli... hette tv-serien
1: som Steven Spielberg gjorde? Amazing Stories. Ja. Det är en jättebra titel för vad... Vad de här effekterna är. Ja. <laughs> på något sätt. Det är mycket mer under och, och, och mys på något sätt. Än skräck. Mm. Jo, det är väl egentligen bara när det, när det väl kommer in. liksom Lite så här skräck. Liksom. Där det känns lite mer gritty. Eller vad man ska säga. Lite mer Texas Chainsaw Massacre. Och, och då tänker jag egentligen. Ja, men det är nog kontrasten. Ja, att det bara är en nya skräckfilm. Liksom. Som när, vad heter det? Carol Ann. När de hör Carol i tvn. Det känns läskigt igen helt plötsligt. Att säga, ja nu är det obehagligt igen. Seriösare. Eller vad man ska säga. Ja det finns ju lite lite sådana stunder. När filmen mer handlar om att det är en obehaglig känsla bara.
0: Kort efter att hon har försvunnit in i tvn. Så det här var jag inte heller riktigt beredd på. Det var länge sedan jag såg den. Jag har aldrig riktigt tagit notis om den här filmen. Mm. Men då gör den ju nästan en, en paus hela filmen. Låter mm. tid gå. Vi vet inte hur länge. Nej. Men familjen hela familjen accepterar ju att hon är någon annanstans. Ja. Vi tror att hon kanske lever fortfarande. Och går ju in förpuppar sig själv i sorg och att försöka lösa det. Ja. Det är inte så att de polis tillkallas hon är försvunnen och det är nyheter eller någonting. utan De bara sluter sig. Ja. Och börjar försöka direkt gå den paranormala vägen. Vilket var ett lite spännande grepp. Ja. Pappan åker till något så här universitet och letar upp någon pa- parapsykologiforskare. Mm. Eh, här tycker jag att eh, Craig T. Nelson som spelar pappan gör en ganska schyst förvandling. Ja. Från att vara en sorglös jobbpappa, yeah. till att han, han är nästan oigenkännlig sen, när han är bara förlamad av sorg och desperation och hela kroppsspråket, nästan ansiktsdragen vr, har förvridit sig yeah. eh, och det är också så här, men det där är nästan, det är inte riktigt det här Spielberg-myset hur han har förändrats jag bara, du, har, du har character acting för mycket här kanske limmar det inte med filmen, även om jag blir imponerad av att se det
1: Jo, men det är väl lite skönt att se att även farsor som är karriärsinriktade och så, det är ändå familjen (laughs) på något sätt.
0: Han är inte på jobbet och ska fortsätta kränga fastigheter och tomter och exploatering.
1: Nej, exakt, exakt. Eller gömmer sig från det övernaturliga på något sätt. Förnekar det och dricker. Exakt, det, det är dags. Jag tycker
0: nästan en, för de bjuder ju hem då ett gäng paranormala forskare. som riggar upp sina manickor och bara utforska det som händer där och det faller ner en mynt som är från de gamla men där någonstans på natten kommer typ en av de bästa scenerna i filmen när när alla håller som på halvsover först sitter den kvinnliga, vad ska vi kalla hon för forskaren, en äldre kvinna och, och delar någon plunta med mamman och så vaknar sonen och så har de en ganska långt samtal om att leva vidare och inte förstå att man är död, och va, smärtan och sorg och pappan vaknar till i bakgrunden. Och en scen verkligen får andas. Mm. Att alla är lite här, trötta, men kan inte riktigt sova. Och teamet är där och, och, och trixa med saker.
1: Ja. Jo, men det är ju absolut bäst. <laughs> Då, det, det var okej, okay, det här är ju bra. Definitivt. Och, och någonting som ska vara. Alltså som kan bli lätt liksom töntigt på något sätt alltså, det, det är svårt mm. att göra sådana här paranormala liksom, researchers som kommer in liksom. Men det är lite samma som när hela familjen kommer när, när dottern pratar med tvn Att alla, alla är där, alla är med på vad som händer och man får känna Eh, någonting med dem liksom. eh, Och kan förstå det här med Jag är jättetrött och sliten mm. Men jag kan också inte riktigt sova mm. Jo, nej den är bra eh, Jag tänker ju När de kommer in här Att det är väl ganska Det kanske bara är mina referensramar Men jag tänker ju att så här, Amityville eh, Huset då, Och eh, Lorraine Warren The Warrens liksom eh, Gör sig påminda här Alltså, ja. Hon, hon ja, alltså den här eh, som är med i conjuring filmerna, alltså som de, de handlar om. Jo, liksom. jo, jo. Ja. Eh, för hon är ju väldigt. Alltså hon har eh, en liten så här blus med sån knuten knut och så här. Alltså, det finns visuella anknytningar till, ja. till den här kvinnan. Liksom. Även om att här verkar det vara lite mer på riktigt. <laughs> Eh, och jag gillar att det är hon eh, att eh, det här gänget kommer in och vi får de här scenerna liksom innan den lite mer out there <laughs> den som, som Zelda faktiskt Rubenstein ska ja. ja exakt, eller vad heter, det, vad heter han i Exorcisten som bara dyker upp helt plötsligt Ja, Merrin kommer Marin, Ja precis, att det får, vara, det får vara med de här andra först
0: jordar det lite grann. För Zelda Rubinstein är ju inte så jordad. Men jag tycker ändå att hon fungerar. Ja, jo. Jag, jag var ganska säker på att jag skulle störa mig på henne. jag tycker att hon är rätt bra.
1: Ja, precis. Och det är ganska bra att de tar inna som de gör. alltså För annars skulle inte familjemedlemmar... Alltså pappa, mamma skulle inte riktigt bli fullt trovärdiga i att tro på allting som de gör. Utan mm. att, att få in de här mer lite t- torrare personerna före är bra, då blir hon mer, hon, hon blir ju mer ett redskap nästan, i det här fallet liksom Ja. jag måste ta in den. bear with me nu, nu tar jag in det här redskapet så hon var vara
0: lite mer action fokuserad Den lägger ganska mycket tid, filmen, på att förklara skillnaden mellan en poltergeist och ett spöke. Men i slutändan så spelar det ju ingen som helst roll,
1: eller? Nej, exakt. Jag jag tycker att det är lite... Alltså, jag tycker att det är rätt ointressant på något sätt, just det där. Alltså, att de går in så hårt på att det ska vara poltergeist-grejen, liksom.
0: Är det för att begreppet poltergeist vid den här tidpunkten... ...inte var tillräckligt etablerad i amerikansk folklore.
1: Nej, ja, precis. Det, kän- det känns så. Och det känns lite grann... Alltså, ...någonting som ekar i mig... <laughs> ...varför inte göra spöken bara? Mm. Lite grann som eh, när Steven Spielberg motarbetade... ...att vad är det, George Lucas hela tiden ville göra 50-tals eh, Indiana Jones... Med eh, utomjordingar. Mm. Eh, och Steven Spielberg var typ. Nej, 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 nej. Först och främst. Jag har redan gjort utomjordingar en massa. Och eh, det blir lite löjligt på något sätt. Och så var George Lucas. bara Helt plötsligt vaknade en natt. Och ringde Steven Spielberg. Och bara. Jag vet. Inter- interdimensional beings. Mm. Och Steven Spielberg bara. ja ja nu nu kan vi göra filmen. Och och det känns lite likadant att poltergeist är liksom bara... Ja, jag kan inte bara göra ett spökhusfilm, liksom. Det måste vara en poltergeist.
0: Den är bunden vid en person, visst säger de så? Ja, just det. Men där är den ju inte alls det. De är ju jättebundna vid den där platsen.
1: Ja, men det är ju bara spöken. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Det känns lite som att det är en sån där film som bara... Steven Spielberg läste en värld och så bara, aha, oh shit Poltergeist, det är jätteintressant, vilken bra titel ja. vilket spännande fenomen, det här kan vi göra film på eh, han började inte med jag ska göra en familj som är tormented <laughs> i ett spökhus liksom. hela crescendo
0: i filmen i slutändan när alla de här kisterna trycks upp och hon hamnar i en så här. Fenomenal pool nästan. Mm. Det är ju en härlig idé med likkister som man kommer upp ur marken inne i huset. Yep. Och så hela touchen med att de var, det var för dyrt med plastskelett, så de köpte hade riktiga skelett. Ja,
1: precis. Jo, de det, är det, är jä- ganska, det är ju jättesjukt. Ja, det är, det är sjukt. <laughs> ja. <laughs> så får alltså, man inte göra.
0: Man får inte göra så. Tobe hooper blev ifrågasatt i Texas Chains Massacre kring, kring en massa saker att det var, och det var på riktigt. Och det, det, så här får man inte göra. Och bara, det, det här är ju. Det, här har de ju riktiga lik. Som de dessutom har kladdat på saker på yep. en form av alltså liksom box office Ja. Jag menar inte att jag vill moralisera nu och säga att det är fel. Det kanske det inte är, jag, eller jag bryr mig inte. Men det är ju sjukt. Det ja, ja, ja. uppmärksammas lite för lite hur sjukt det är.
1: Ja, men det är väl en sån där grej som också har krypit alltså in i medvetandet på något sätt. Alltså att förr i, förr i tiden kanske det fanns folk som ägde en då. ändå. Ja. <laughs> Och så bara, något så här, bara vänta. Det här är ju rätt sjukt och för, förmodligen så är det ju folk som inte heller... En annan alta- exempel är ju de här, de här utställningarna som fanns när de hade så slajsat upp liksom människor som man kunde se liksom genomskärning så här.
0: Ja just det. Mm.
1: Och så bara vart kommer de här liken ifrån och så här? och så bara ja det är ju såklart eh, fattiga runt om i världen liksom <laughs> som blir den här utställningen liksom och, och det är väl det här, de här dödskallarna också bara, det är ingen som har bara signerat
0: <laughs> bort sina. Snälla, snälla, eh, låt mig vara med i en film efter det att, Nej. att vi så, så limmar ju lite bra om ja, den här tematiken, jag kanske vill se i den.
1: Ja, exakt.
0: Japp. Mm. Yep. <laughs> som skräckfilm går den ju ifrågasätta om det verkligen är det. Men fan vilken bra jumpskru den levererar mm. eh, med, med clownen. Ja, just det. Ja. Scenen som när han tittar ner under sängen sätter sig upp och så är, man vet ju att någonting kommer, men man vet inte riktigt hur, när. Och Nej. den är jävligt bra tajmad. Ja. Med musikklipp... Eh...
1: Jo, precis. Jo, Jo, det är ju någon slags blueprint för för en, ja, modern skäckfilm. Ja. Det är lite som hajen på något sätt. (laughs) Men med just den skären, jo. Ja, precis. Det fanns en tid där clowner var lite mer roliga och så. Den här filmen är väl kanske ett ett steg också till att, nej, det är ju inte bra, alltså.
0: (laughs) Ingen, Ingen tycker om clowner egentligen. Nej, exakt.
1: Ja men det är en lite bra grej i slutet, jag tyckte det här coola bettet som någon har fått liksom också, en av de här teknikerna eller vad man ska säga, mm. har varit i ett rum och kommit ut och i princip fått ett slags high bett nästan på hela, hela sidan och... Det känns mm. som den eskalerar rätt eh, trevligt, den här filmen.
0: På rätt sätt, jo. Mm. Som sagt, dramaturgin går inte riktigt att invända mot.
1: Nej, precis. Det, det var faktiskt ett tillfälle, när du sa det, eh, som jag vill ta upp eh, innan vi går vidare. Och det är att backa vid bandet lite grann. Eh, och det är till kökssedan som börjar de så här, när de faktiskt ser poltergeist och allt man tror att, eller vet att poltergeist är flyttade föremål och sånt. Mm. Och uh, där började de vad heter det, sätta stolarna på höjd och så här ja. i köket. Och uh, där blev jag väldigt förvirrad. Uh, för helt plötsligt så fader de in till ett kök, eller samma kök, eller ett annat kök, eller ett exakt likadant kök, där pappan går omkring och uh, säljer huset. Ja. Och det är hans lite... För mig så var det presentationen av hans karaktär och vad han håller på med och vad hans jobb är mm. och relation, relationen, kopplingen liksom till vad de utsätts för nu. Att så här, åh, utsätter han fler för det och hej och mm. Mm. Men det var väldigt förvirrande. Det tog en lång stund ända tills de är och går omkring och tittar på en kyrkogård som jag bara ja, ah, men okej, okay, det var så att liksom... Det är många såna här hus och han har sålt många av dem och vi ska tänka, oj har han utsatt fler familjer för samma sak.
0: antaget är det.
1: Ja, precis. Men, det, men den, var, den var klurig, alltså den var, den var lite förtänkt. <laughs> <laughs>
0: men mm, mm? Det, det bestående intrycket av poltergast är för mig ändå mest där, habil, mm. väldigt habil. Bitvis nästan lite trist. Men yeah. ändå så pass skickligt genomförd. Mm. väljord för att använda en tråkig beskrivning. Yeah. Att eh, den är ju väldigt
1: enkel att ta sig igenom. Den har också som, vad heter sista Sagan om ringen filmen. Liksom, kan det ha varit Return of the King. Ja, att det är väldigt många epiloger. Det är många slut. Många carry slut som ska gå, mm. gå sig igenom på något sätt. Det känns som att den här filmen tar slut flera gånger. Och de har... Tänkt på många olika sätt Som den här filmen kan sluta på Och filmat alla och visar alla eh, <laughs> eh, Även om det är snyggt liksom, När huset imploderar och allt det där.
0: Verkligen mm. Ja men du, ingen ville det Men de gjorde ändå en remake 2015
1: Alltså det här är ju alltså, Har den här gått upp i Sverige alltså Vet vi ens om den här filmen För du sa, ja oh, och så ska vi se remaken Och jag bara, va? <laughs> <laughs> Exakt <laughs> den gled
0: förbi. Den, den hade ett Blu-ray-släpp, det vet jag. På den tiden när jag recenserade film så vet jag att den fanns här. Oh, ska, ska jag paxa och recensera den? Just det. Nej, 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 det ska jag inte. Jag tar, uh, vad heter den? Woman in Black 2 istället. Just det. Så den här kom faktiskt. Alltså, yeah. Det kändes nästan som utan att gå händelserna i förväg men lite intrycket jag får av den är av den här Fantastic Four filmen som kommer typ 93 eller när det kan ha varit att vi måste göra den för att inte förlora rättigheterna till titeln. Ja just det. Mm. att man bara fick för sig att göra en Poltergeist remake. Ja, i och för sig Insidious som vi kommer till strax hade kommit Conjuring, hade kommit, det kanske finns en logik i det.
1: Ja, det är sant. Också. Mm.
0: Regi, Gill Keenan.
1: Eh, precis. Och om en, en annan snubbe. Och båda de här eh, verkar ju ha gjort eh, animerad eh, liksom barnfilm. 3D-film mest. Ja.
0: Och nu så ska ju då Keenan regisser- eller ha regisserat eh, den nya Ghostbusters-filmen som kommer på bio. Jaha. Okej. Okay. Mm. Där ser man.
1: Där ser man, ja, precis.
0: Mm. Eh. Premissen är väl i princip identisk Min min stora fråga var ganska tidigt Vad är uspen här?
1: Ja, precis (laughs) Och vad är grejen på något sätt? Ja, ja, Ja. verkligen Det känns som att de tar det De vill få in att det det är något med tekniken Det är något med med tv Det är något med elektriciteten i luften, liksom det är någonting där som, som gör att eh, det här kommer att bli eh, spöklikheten. Det är ju en av döttrarna va, som, som säger, nej men hit kan vi inte flytta, eh, för här är ju elledningarna. Liksom. Det är ja. som att, det, att ungdomen drar oss tillbaka till lite mer... Mytologi och liksom no- n- Lite mer tillbaka Tillbaks till naturen, jag vet inte <laughs>
0: Någonting där <laughs> Jo, den vill verkligen hamna in att nu är vi i en digital tidsålder
1: Ja, yes
0: Titeln står bara i gräset under några e Väldigt
1: lite, lite, lite... Väldigt konstigt och dumt Ja, slött glider förbi
0: <sniffs> jag, tror att, jag tror att de vill tänka Fan vad snyggt Ja, precis Fan vad coolt, men det är inte det
1: Nej, precis. Det, det enda jag tänker är ju att så här, ah, det kommer vara modern teknik. De kommer inte riktigt träffa eh, lite, vad heter den, eh, Child's Play-remaken som, som hade lite sådana teman också, att så här, lite AI kanske, lite, ja. lite sånt kommer att dyka upp här.
0: Sam Rockwell spelar pappan här.
1: Ja, precis. Och han är ju ja, framförallt min frus Fabvo Skådis. Uh-huh. Så jag bara, såg hon den här med dig? Nej, hon gjorde ju inte det. Nej. Det kanske var bra i och för sig. Ja, jag gillar honom också. Han är ju väldigt bra.
0: Ofta. Castingen av honom i den här känns nästan identisk med casten Castingen av Ryan Reynolds i Amityville-remaken. Just det, ja, ja. Man har tänkt på exakt samma sätt. Det är är väl inte fel? Han är ju på något vis automatiskt karismatisk. Lätt att följa med. Men jag jag kunde bara inte låta bli att tänka på. Men men Sam. (laughs) Ja. Vad? Varför gjorde du det här?
1: Ja, 2015. Det känns som att uh, det inte är så här tidig karriär egentligen. Utan han, han är ju liksom het här också. Måste väl vara någon slags... Ja, exakt. Varför gjorde han det här? Alltså någon, någon slags tro på poltergeist kanske.
0: Titeln kanske. Och, och, och jag fick någon tanke om att men först var de lovade en viss budget. Ja. Sen halverar de den. Mm. Jag vet inte.
1: Nej, och jag gissar på att de här animationssnubbarna kommer ju vara väldigt Steven Spielberg, liksom, tillvända. Mm. Och, och se att det här är ju mästaren på något sätt av, av familjemys liksom. Och Uh, kan säkert pitcha en Väldigt uh, bra pitch För en, en remake på Poltergeist uh, Som känns uh, uh, schyst för En Sam Rockwell också Även om förmodligen så är det en Stor summa pengar som har gått till honom också.
0: Första känslan när filmen rullar igång för mig är att det känns som att jag tittar på en svensk film. Den känns svensk i foto. Mm. Och Det är inte då Sven Nykvist vi tänker här, utan det är någonting med han är eh, eh, skitsamma. Mm. Nämn vilken, alltså en Bäckfilm kanske, eller, eller ja. någonting med Ty van Novottning i Romkom från, från 2013. Mm. Det är ointressant, det är ljust. och det jag tänker från början i de här första be- etablerande scenerna i början av filmen att det finns inget lim, mm. det är scen, det är scen, det är klipp. Alltså det det här saknas känslan att komponera, placera bilder, klippa vid rätt tillfälle, ha ett ett, ett cinematiskt berättande. Det är inte där. Det här är scener. Det här känns som någon som har fått gigget utan att ha gått en, en regisskola.
1: Ja, precis. Alltså... Alltså för mig när jag tittar på den Och tänker på liksom scenerna och så Och så bara ja men här är det en liten åkning och, och vi tittar ut över Elledningarna och här är det Är det de här grejerna liksom Ja men scen för scen eh, Den är väldigt tydligt nerbruten Och eh, För eh, privissad eh, Eller liksom det finns, finns ett bild Bildmanus brukar vi säga Men den här är, har ju Alltså den här går ju att se Innan Sam Rockwell kommer till inspelningsplatsen. Mm. Eh, det det, mm. det här är, Allting är redan klart på något sätt. Och eh, sen för sen så har de eh, lagt olika energi på vad va som kommer att hända. Eh, och när det är dialog så har de inga riktiga idéer. Och så sen när de ska göra någonting som är lite skrämmande eller, eller spännande. Eller framförallt någonting som ska få en att tänka på originalfilmen så lägger de extra energi på att förbereda sig. Det det, det finns den här tv-tittandet och there here-scenen är ju liksom på ett sätt fint filmad med sonen i trapp och åkningar och, och så och hur hon står och mm, ja, man får lite stämning och sådär. Och eh, även om, te, ja, om eh, den här eh, moderna tv:n har eh, CRT, liksom interlaced scanlines och sånt <laughs> fortfarande. Men det känns som att bara ja, ja men här lade de energi ändå i förberedelserna. Men alltså för mig så är det framförallt. Att den är så förberedd Som gör att ingen får göra få, får något... Få ett infall eh, Skådespelarna får knappt skådespela De, de blir visade en video på vad som kommer hända Vad de ska säga och vilken timing de ska ha Och eh, då blir ju de här skådespelarna liksom Och Sam Rockwell blir ju liksom inte bra Han får inte göra det han brukar göra Vilket är för förhöja en film Mm. Genom att vara lite extra. <laughs> Ofta. Ja, oh, nej. Alltså,
0: det, det, det blir ett väldigt, väldigt dött intryck. De ja. flesta scener är stendöda. Mm. Sen skulle jag även vilja ha ett snack med den som då fick möjlighet att välja och designa ett hus som en poltergeistfilm ska utspelas i. Ja. För de har valt det tråkigaste huset de har kunnat hitta. Just det. Mm. <laughs> ha... Ha lite kul. Våga någonting. Men det är som att den är ett AI-genererat hus. Jag jag förstår inte hur man kan skapa någonting så dött. När ändå huset har en viss poäng.
1: Ja exakt. När du säger så så bara börjar jag tänka på en remake som vi ibland brukar tycka är ganska bra. Det är ju When A Stranger Calls. Alltså varför inte göra något lite annat också.
0: Om man då ska ha ett modernt hus. Ja, varför exakt. inte gå åt ett, ja, ett extremt arkitektritat hus visserligen, men ändå. Ja, ja. Ha lite kul. Ja. Lek lite. Ja. Eh, sen, sen, varför är hon hemma, frun? Är liksom problemet att ett Sam Rockwell tycker inte att kvinnor ska jobba. Är det två de har inte tillgång till eller råd med barnomsorg. Eller tre hon ska skriva. Yeah. Det, de, de har stora ekonomiska problem. Yeah. Hela, de har ju visserligen råd med ett palats. Eh, men men de, det är liksom ett temat här är ju att de är på alltså marginalen, så alltså de har inte råd. Vi måste till det här, nu, det, det här slottet. Hur, hur ont om pengar man än har så är det alltid ett hus som är still, tillräckligt stort för att det ska rymmas ett kameror och kunna åka på räls in i det. Mm. Men, men det finns som ingen logik i att hon ska gå hemma och trampa när de har så stora ekonomiska problem. Nej. Eh, man kan fortsätta rapa dumheter här. Men...
1: <laughs> ja, det är märkligt. Det är ju att det är, ja precis. Och så får den ju, ja som du sa, vad heter det, huset som gud glömde liksom grejen också. Sam Rockwell får ju liksom en konst Tills länge av Possession på mm, något sätt. Mm. Äh, han får någon slags äh, lyxfällan. Äh, problem helt plötsligt. <laughs> så här, som kanske något spöke har påverkat honom. Jag vet inte. kommer hem med drönar och grejer. Ja, ja det, är, det, är, det är märkligt. Det är nästan så att. Alltså, då är ju Poltergeist, alltså originalet, mot för allt som har kommit eh, innan. Alltså 70-talet och så här. Just den här hysteriska kvinnan. I huset och ingen, ingen förstå liksom. Det känns som att den här tar ett litet steg Tillbaka här, helt enkelt mm. på, på den fronten Men också att så här, ja Sam Rockwell grejen, att de liksom ja, ah, jag vet inte, de har ingen bra idé med pappan här. Nej, men överlag här är ju bara inte bra. <laughs> Nej, det är svårt att säga speciellt
0: mycket om den. Ja. Jag satt och funderade så här, ja, ah, effekterna här, de här CGI-effekterna gillar de bättre än de här irriterande... Mm. ILM-effekterna i, i originalet Jag vet inte Nej. Den enda scenen jag kände att jag kunde Acceptera någonstans Det är en så lite halvstökiga scenen När föräldrarna är på någon middag Eller vart de är och barnen alla tre blir attackerade på olika sätt av mm. de här spökarna. Ja, men den var inte skräp. Nej. Återigen, så här, här hade de lagt ner lite energi, lite tid på att storyboarda och, 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 och tänka på hur de skulle korsklippa. Nej, den är inte perfekt, den kanske inte ens är bra. Nej. Men i den här filmen var den det.
1: Ja, precis, jo, exakt Jo, nej, men det är ju de här liksom Skäcksekvenserna, eller vad man ska säga liksom, n- När den ska bli mer actiondriven på något sätt eh, Som den, den funkar Det är ju väldigt synd, alltså Det är ju så synd för Sam Rockwell där och, och den här eh, Reunionen eh, Med skådespelare från Todd Solons Happiness eh, mm. som, som kommer in här där, där de här synska eller paranormala undersökarna här är Två skådespelare från, från Happiness, uh, Jane Adams och uh, Jared Harris. Och de är ju bra båda två ofta, men mm. <laughs> det är jättetrist Alltså, de måste ju ha fått, alltså, blivit sura. Alltså, det är nästan så att de måste ha blivit sura och bara på regissören eller någonting, liksom, på processen. Att de bara. Ja, ah, okej, okay, jag säger mina, mina lines. Och jag bara gör mm. vad du säger. Eh, jag, jag tillför nästan ingenting. Och Sam rock, eller eh, samma sak liksom. Bara nej. <laughs> vad, vad tråkigt. Alltså, om någon annan hade först kastat de här skådesarna och sen jobbat lite så hade mm. det ju blivit spännande liksom. Och, och, och senare där det är samtal och funderingar hade varit mycket, mycket bättre.
0: Det jag mest hade med mig från, från att Jared Harris är med, som ändå också måste vara lite. Ja, peak här. Ja, exakt. Eh, han var nog aldrig större ungefär här. Vad han var på ett märkligt sätt lik Toby McGuire. Se inte om remake, men om du gör det. Tänk att det är Toby McGuire som. Yeah. Alltså, hur Toby Maguire ser ut nu med, yeah. med spelberoende Eller vad det nu är han plågas med
1: Ja alltså Den här skulle ju haft liksom Någon som vill leka lite Med skådisarna som de har fått uh, Jag tycker att det är En bra cast som borde kunna ha Gjort en bättre film <laughs> Om de hade haft en bättre uh, regissör Nu bara för att för att en extrem film på den nivån är ju... Vad heter en Joker? <går> där det mer handlar om att... Jo, men gör karaktären. Fortsätt. Gör vad du vill. <går> mm. så, så, så har vi med kameran. Det finns ett utrymme med de här skådespelarna att göra det. Men det gör sig absolut inte.
0: Nej, men känslan finns lite där kanske som jag var inne på. Att... <går> budgeten kapades och kapades och kapades ja. från det att de hade kastat och skrivit på. Att det fanns ingen tid. Det är väl snälltolkningen för regissörens skull.
1: Ja, exakt. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag känner att så här, bara ja men om ni skådespelar lite så kanske jag kan göra grejen i post. Alltså, vi gör det roliga sen, liksom. Vi gör det bra sen. Mm. Eh, eller först, kanske. Och så sen gör vi en film. Eh, men... Det blir ju inte bra uh, Nu kanske jag skriver in alldeles för mycket Att de är animationsregissörer och, och manusförfattare här Men det känns lite som att de har försökt Göra samma sak som de brukar göra <laughs> ja. Fast i live action Och det, det funkar inte Få se hur det går med Ghostbusters då. Ja exakt Och där har de väl en ganska stor bunt med Folk som kan hitta på roliga saker.
0: Eller åtminstone
1: en gång i tiden kunde. Ja <laughs> precis. Både det, men, ja jo. och eh, ja. Det fanns ju lite promise i förra, förra filmen också, hivs i och för sig. Mm. Eh, men vi, vi eh, ska väl ta och undersöka den här om Insidious kanske är en. Först och främst, är den en remake på, <laughs> på Poltergeist och är den bättre än? helt enkelt. Ja, men alltså det kan man väl måste vi bara
0: för att få bort det tramset Det är, det är självklart att den är bättre än Poltergeist-remaken.
1: <laughs> ja, ja, exakt. Det, det är precis min fråga i slutändan, vilket vi väl kommer till, är så här: bara, och är den kanske till och med bättre än Poltergeist? Vi får väl se. Ja. Yep. <laughs> uh,
0: James Wan regi mm. Lee Wanell. Manus och skådespel. Yes. Den här har ju jag ett väldigt starkt minne av att du och jag gick och såg på bio under den här korta perioden i mitt liv där jag var bosatt i Stockholm. Yeah. Lite grann att, att jag bara, ja, men den här har jag hört något om. Yeah. Den går vi och ser. Mm. Och att det var en jätterolig bioupplevelse. Mm. Framförallt, och det starkaste intrycket jag har från den då och det jag även tyckte väldigt mycket om nu- det är pre-creditscenen yep. med, med kameran som kryper ner lite likt hunden här mm. i Poltergeist kanske, fast ändå inte. Yep. Letar sig ner genom ett hus eh, i något som verkar vara en är en dröm. Vad är det jag tittar på egentligen? Det, färgen är lite off. Den hit, får syn på en kvinnlig gestalt utanför ett frostat fönster alltså en, som går för, stannar upp och går förbi och sen vrider den, och så ser man någon gammal lite läskig kvinna stå en bit bak i mörket. Vad tittar jag på? Vad tittar jag ut genom någonting? Var är jag någonstans? Yeah. Och så klipper den till de här otroligt roliga creditbilderna med de här röda, jag vet inte vad, vad skulle du beskriva de här bokstäverna som, som ett
1: Diablo-spelen eller någonting ah, Ja, exakt Jo, det känns som att man kanske har sett Sett något liknande när man har sett Någon Dracula-film av Hammer eh, ah. Någon gång Att så här, det är stora Röda texter, gotiska Grejer med faktiska liksom, Fysik i sig liksom. det, ah. det, det är som att de är gjorda Av metall på något sätt Och så sen kommer de här galna stråkarna också. Några stycken ah. liksom, Drag, det är ju mycket, mycket Bra.
0: Ja, och jag minns det från bio när man såg den, att det bara dånade, alltså ut med revhål i en, ja. den, de där stråkarna, som när man lyssnar på de här, de är effektfulla och de är lite på skoj också ja exakt de det?
1: Jo, exakt jo, vi, vi, vi kommer inte ha vi kommer inte vara jätte rädda, men vi kommer att hoppa till helt klart ja. och det är det som är så konstigt med den här hur den går från den här kvinnan och man bara, ja men jag ser henne jag ser henne, det är inte så farligt men hon ser ju otäck ut och så sen bara mm. <laughs> så kommer förtexterna liksom och, se, och gör en jump scare i princip
2: mm.
0: ja det är roligt Sen, sen hamnar den som en till credit-sekvens när den ska åka runt i något hus och det är lite så här animerade namn på skådisarna som blåser bort. Ja, just det. Mm. det är, vad heter hon? Rose Rose Burn. Burn. Ja, just det. Och Patrick Wilson som spelar paret som flyttar in i ett hus. Mm. Eh, konstiga saker händer. Ett av deras barn typ försvinner. Ja, exakt. <laughs> ja. Kvar fysiskt, men anden försvinner. Mm. Hamnar i ett tillstånd. Mm. Det hjälper inte att de flyttar och de kallar in ett team med paranormala forskare. Ja. Eh, James Wan hade väl vid den här tidpunkten gjort så, den här Dead Silence mm. och den här med Kevin Bacon.
1: Ja, just det. Death eh... Sentence. Death Ho- Sentence, ja.
0: Mm. Hockey spelar eh, Death Wish.
1: Ja. ja, just det. Okej, okay, så den här är före Conjuring.
0: Ja, ja. jag kollade mm. upp, även upp det. Conjuring kom 2013. Den kom samma år som Insidious 2. Jag var också lite osäker på ordningen här. Ja. Jag tror på något vis att det var den här som faktiskt fick One att ordentligt breaka som en blockbusterregissör,
1: mm. gissa jag. Ja, han hade ju haft en otrolig hit och eller båda de här med så. Men mm. det var ju under, under the radar och inte meningen på något sätt. Nej, utan... det var ju l-
0: l- in, indie-hits på något
1: vis. Ja, exakt. Lite som, vad heter den då? Eh, Paranormal Activity eller något sånt, ja. Mm. Mm. Intressant alltså att den, den ändå är så tidig då, det eh, film som eh, för James wan Ja ah, men i och för sig, han kanske kan ah, han, han har ju jävla bra koll på det här alltså <laughs> på, på att göra eh, jumpscares rätt stora liksom eh, skräck eh, grejen och det här ah, vara nervös för en jumpscare eh, skräck mm. alltså han är väl bland han bättre Han är ju Där.
0: otroligt teknisk och analytisk ja. Han har suttit och tittat på filmer. Han har förmodligen ritat diagram. Ja. Han har tagit skärmdumpar. Han har liksom metodiskt arbetat sig på ett väldigt skickligt sätt ändå. Verkligen som en sån här skulptör som bara ska mejsla fram någonting. Det är lite kliniskt, det är tekniskt. Eh, men, men det är jävligt skickligt hur han ska bygga upp en scen som leder till en jumpscare. Mm. Det är det han gör på olika sätt. <laughs> yeah. Men på ett väldigt, väldigt... Det blir väldigt spännande att titta på. Ja.
1: Yeah. Och, och jag tycker att det, det, det är trevligt här i början. Liksom, eh, att, att det är bara vardag. Det är liksom packa, dra till jobbet. Eh, kolla efter en grej. Var tog den där grejen vägen? Men med en saker rör sig twist liksom mm. Med... Ja men riktig jump scare Anticipation grejen liksom Det finns ett hantverk där Helt klart Mycket bra, kameran rör sig Jättebra, det är mörkt Är det något där i hörnet Eller inte Alltid. Jag kom på
0: mig själv hela tiden Med att sitta och leta efter saker I skuggorna Glider den förbi en spegel eller ett fönster Var den borde jag sett någonting där Lite grann som den här Flanagans uh, ha- house and, uh, The Haunting of Hill House Serien på Netflix mm. Där han gömmer fan överallt där En hand sticker fram Eller någon står under en, i skuggan Under en trappa så, Utan att det har en poäng men bara, mm. han har, bara för att skapa en känsla Av att det är någonting överallt Jag såg inget sånt här Men jag får lite den vibben yeah. Ska det vara någonting någonstans
1: Och då blir det ju till Till då Uh, när alla ligger och sover Och uh, i pojkens rum Så ser man ett träd som vajar Läskigt med vinden utanför uh, en, mm. en uppenbarlig <laughs> Referens Till Poltergeist Jag gillar verkligen hur, hur uh, Man får vara där Pojken är osäker på att vara i rummet Varför ska jag sova i ja, Alltså på vinden i princip mm. uh, Och så vart det är uh, Ser man det här trädet och och kameran liksom smyger sig eh, fram. Man kanske kommer vara med om något, och så sen bara klipper de till huvudproblemet i filmen. Att så bara. Okej, okay, vi fick inte se vad som hände. Men mm. nu är vi i den här situationen där pojken är i ett i någon slags koma, och någonting har hänt på den här natten. Och det enda vi har med oss är att någonting i trädet <laughs> i vinden i. Det loftet. Alltså någonting är där. Jag tycker att det är jättebra faktiskt. Om jag ska vara mm. ärlig. Och framförallt kanske efter förra filmen så är jag väldigt <laughs> upp, upprymd över att eh, skippa det läskiga. Eh, att skippa att trädet helt plötsligt bara bryter sig in och tar pojken eller någonting. Utan bara nej, något har hänt. Vi vet inte vad.
0: Precis. Mm. Och det är ju även den här tanken med att placera en person i koma mm. i ett hus det är någonting obehagligt med det yeah. man väntas ju hela tiden att han ska stå på ett ställe eller det är en så här eh, bygga upp scen där, där hans bror har öppet dörren in så han ser inte hans rum och yeah. stiger upp och går fram och stänger dörren för att han är inte riktigt trygg men jag tycker att det är obehagligt och han har ju sagt tidigare då men jag... Han är ju uppe och går på nätterna. Mm. <laughs> ja, och de bara, ja, planterar de här små, säga. det är som något busigt i, i, i skräcken här hela tiden.
1: Ja, exakt. Ja, definitivt. Och även lite så här, ja men eftersom att det inte händer någonting då så blir det ju ja. lite jobbigt också i dynamiken att så här, ja men den här eh, brorsan stänger dörren för sin... ...sin bror som är i koma liksom... Mm. ...för att egentligen inte blir, rädd... ...ja, oh, bli rädd för... ...sin bror... ...ja, oh, jag vet inte... ...eller till och med kanske tycker att det är jobbigt att... ...ens föräldrar har så mycket energi på det... ...eller, eller mm. jag vet inte... ...men det finns ju något, något djup... Eh, ...kan man ju hitta där... Ja, ...om man vill...
0: Ja, precis. Och, och, ...och den bygger på det här sättet... ...att man sitter som och längtar efter att få release... Mm. att få den här jumpscaren att få reagera och jag visste ju att den skulle komma den här scenen när hon lite slött går in, de har ju en, en, ett spädbarn i princip, yeah. gå in d- där för att den skriker och så anar man men ändå ser någon stå en bit bak yeah. den minns jag ju från bio att det var den som var den stora takeawayen från den här filmen och jag visste ju att den skulle komma yeah. så jag satt ju som bara ge mig den då yeah. <laughs> ge mig release <laughs> yeah. jag behöver det <laughs> och den kommer snart, det kommer att vara lite läskigt men kanske att jag nu var förberedd på den så att, att uh, jag blev inte lika en sån scen där, där du har sett det läskiga mm. men du reagerar först när liksom, du har förstått att du ser det då vet de även när de ska lägga in musiken och när de ska låta Rose Byrne agera på det yeah. återigen, det är så här, Minutiöst, alltså med man suttit och spolat tillbaka alltså hundra delar av en sekund för att timma det perfekt. Och det är väldigt så här, grammatiskt korrekt, mm. schematiskt
1: och skickligt. James Wan är ju krediterad som, som en av klipparna här. Och det förstår man ju liksom. Det roliga med att se på den här filmen mot för förra filmen då. Som är remaken. Det är att säga, Ja men vi vet ju att det här är ju samma sak. Alltså att det är genomarbetat. Väl förberett. Eh, mm. Och James Wan har ändå. Låter ju ändå skådespelarna göra saker. Och han kan lägga... Handen på filmen även efteråt Förmodligen Det är nog det mm. som är, gör skillnaden här <laughs> att, att, final så... cut. Ja exakt att, att, att eh, vi vet när, när stråken ska, ska dras och när jumpscaren ska komma. Eh, alltså det är ju cheap scares. Det är ju eh, John Carpenter liksom <laughs> cheap jo, scares jo, jo. grejen liksom att, så, bara, ja, men, spela. spela musiken alldeles för högt eller liksom. det ska ska bara hoppas till liksom. Han har ju
0: på något vis även reducerat fram goda idéer till Jumpscare. Han har, det finns en idé där. Han, ja. har, han har stått där och med sin sås och reducerat ner den och reducerat ner den och reducerat ner den till. Han har en idé som han vet, jo men det här fungerar. Ja. Det här är läsket mm. Kirurgiskt sen syr in det i filmen. Eh, så det är ju ett, ett, ett ja, återigen ett hantverk. Om man kan sitta och så här upprepa de olika. Scen- alltså att det är välgjorda Jampshus. Yeah. Men ha en av de här små scenerna när, när Patrick Wilsons uh, larmet går. Eller om det knackar på dörren eller vad det är. Så han går ner oh. och, 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 och tittar. Och sättet kameran ligger bakom honom. Yeah. För de har som en pelare. Som står bakom Patrick Wilson. Hur som kryper fram bakom den. Och, och håller koll på vad han gör. Man blir otroligt nervös.
1: Ja, precis. Och det här handhållna och alltså bara. Ja, men helt plötsligt kommer kameran bara titta åt ett annat håll. Och så kommer det vara något där. Alltså ja. den här gången så var ju det. Det absolut jobbigaste när han går ner mm. till dörren. Alltså mm. det, det var ju bästa scenen, helt klart. I filmen. Ja, det händer någonting. Stanna här. Jag går ner. Och. Användandet av liksom ja, nej, men ja, precis, exakt. kameran gör ju allt, all, allt arbete. Någonting som jag noterade i den här, den här omtiteln är också hur han använder eh, vad heter det? Eh, när man klipper till olika eh, platser mellan olika scener liksom eh, ja. att så här helt plötsligt kan kameran åka till ett av barnens rum eller till till frun eller här eh, parallellklippning så heter det. Ja. Eh, eh, och eh, parallellhandlingar. Att det också får, får vara del av att bygga upp den här otroliga tryckotäcka känslan innan, innan någonting kommer hända för man vet ju att det kommer.
0: Och där sitter ju det här limmet som helt saknades i föregående att scenerna faktiskt drar nytta av varann. Ja. Jo. Inte bara scener som händer. Nej sen åker de ju till, till det andra huset mm. och eh, är det innan, ganska tidigt i det huset, introduceras vi för Patrick Wilsons mamma spelad av Barbara Hershey mm. och hon har ju en scen ah. där James Wan eller Lee Wanell är det, väl det som har skrivit har gått tillbaka, säger, men vad är mer läskigt då vad är det läskigaste <laughs> som finns, yeah. nu ska vi analysera igen här, vad har gjort mig riktigt rädd någon gång ja yeah. Jo, det är läskigaste jag någonsin har sett i hela mitt liv. Det är scenen i Malhalland Drive på dinern. När någon berättar om en dröm de hade. Ja. För Barbara Hershey kommer in och gör en David
1: Lynch. Ja, exakt. Exakt. <laughs> yep.
0: Fast väldigt då. Nu kommer hon in och gör en David Lynch-scen. Ja. Så alltså, det blir återigen. Bara, han, det är tekniskt, det är analyserat. Det är kliniskt och det är skickligt yeah. För hela sekvensen När hon berättar om att hon hade en dröm Att hon gick in i huset Och hon var inne i hans rum mm. Och hur de har placerat ut dem Runt bordet i samband med det yeah. Det är Också så här Finslipat Men, men det, är ju, det är ju ett plagiat I princip yeah. Men det är ju mycket av den här filmen Den plagerar ju men den gör det så jävla bra Att man förlåter den för yeah. det Ja, men visst, rippa en lunch ändå. Du gör den lite mer steril, du gör den lite mer cyniskt kalkulerande men du har helt och hållet lyckat ändå på något du har fångat det lunch kan göra, så här overkligt läskigt.
1: Exakt, jo, jo, definitivt. Det, det är ju... Kanske den mest ikoniska scenen då från, från filmen eh, är ju den här scenen där Patrick Wilson har någon bakom huvudet helt enkelt, <laughs> bakom, bakom sitt ansikte. Det är ju, det ja, man känner tekniken i det, absolut. Ja. Men, men det är rätt okej. Okay. Jag, jag, jag kan tycka att det är kul att det är en dagsljusscen också. Eh, ja. Att så bara, ja, Någonting som jag som jag inte hade tänkt på tidigare men som jag uppskattade väldigt mycket nu var att så här: Tidigare i filmen så är Patrick Wilson. Eh, stannar i skolan. Han, han vill inte riktigt. Han vill inte hem Han vill inte riktigt hem. Och då sitter han framför en, en sinsära. Eh, vad heter ta- det? Svarta tavlan. Mm.
0: Jag såg det också nu. Jag spolade till och med tillbaka. Eh,
1: och där. där så är det någon som har skribblat liksom eh, en, ett ansikte som väl påminner kanske lite grann om så och lite grann om, om ja. den här demonen och saker förändras eh, också på svarta tavlan mellan, mellan lite bilder och sådär. Och mm. när han då kommer tillbaks till den här scenen då eh, så är... Eh, är en tavla bakom honom som inte egentligen har någonting på sig utan det är bara en grå-svart tavla med lite vitt liksom det är helt helt enkelt en svart tavla svarta tavla, fast lite dåligt suddad liksom, fast en målning som är ja men det är riktigt schysst liksom callback till att ja men han ska nog inte vara där eller jag vet inte vad man ska tänka ansiktet
0: var bakom honom då och det dyker upp bakom honom nu. Ja, oh,
1: exakt. Ja, jo, det, det, är ju, det är ju kul.
0: Jag brukar använda, leta upp en skärmdump på den bilden just när han sitter där och man ser det här röda ansiktet. Mm. Eh, som, för att visualisera liksom demonen man har med sig som säger åt den att man är värdelös, eller ja. som, som säger åt den att bli lite paranoid, eller som säger åt den att ah, jag vet inte vad, yeah. i, i, ingen tycker om dig. Mm. Eh, det, det, det brukar jag ta fram om jag ska visualisera och förklara det för någon så använder jag den för någon jag har gjort en gång, men yeah. den är så tydlig liksom, demonen man bär med sig som är bakom en och bara viskar åt den yeah. den bilden är perfekt visualisering på det yeah. um, men vad tycker du om den här demonen då, alltså, har den något namn, den har inte det va Nej. Den, den, den är ju så här: den blir successivt sämre och sämre blir den inte det ja. när, i drömmen när den står där och bara spänner ut sin klo den har ett ljud som gör som att den nästan känns som att den är bränd då, att det är kol som knäcks när den rör sig mm. ah, ja, vi, vi får komma till det, ja. skippa min fråga skippa min fråga för det, den här filmen har ändå en, 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 en tredje akt där jag tycker det händer någonting
1: ja exakt Jo. och
0: de kallar in, äh, återigen ja, jag var, scenen när hon upptäcker att det är någonting där med den här pojken med typ nästan svartvit Det minns jag att på bio Hon går förbi med typ tvättkorgen Men det stod ju någon där Det tyckte jag var häftigt då Inte så häftigt nu när jag vet om det och vet att jag ska leta efter den Eller när han står och dansar Till den här Tiny Tim-låten Ja, precis Ja, nu börjar liksom Den popkulturella prägel Den här filmen har satt Med att göra tiptoe Through the tulips till en Skräckanthem nästan Ja, Ja, jag vet inte. Jag tycker här att där börjar liksom det krakelera för mig det här eh, snudd på bitvis mästerliga uppbyggnadet till jumpscares.
1: Ja, exakt. Alltså, det, den såg ju frön den säger hela tiden att så ah, ja jag är poltergeist. Alltså, de har, de har någon jättestor björn som sitter i en stol bredvid, bredvid sonen också. En björn mm. Och man bara, ja, ah, det där är ju clownen liksom. Oh. Sen i slutet så Till slut så hör de ju av sig eh, Till liksom Paranormala liksom Investigators Till
0: Lin Shea och Lee Winnell och vad han nu då heter
1: Precis Tack. När de här science guysen kommer in Då bara ja det här är, det här är Poltergeist och eh, Lin Shea är <laughs> Den här karaktären <laughs> liksom eh, yeah. Och eh, hon börjar prata Om The föder och det blir liksom uh, lite mer åt uh, uh, det här äventyrs, uh, äventyrsfilmen igen mm. ja och det känns också som att po- uh, Patrick Wilson uh, på något sätt också har tittat på poltergeist liksom. han, hans karaktär går också åt samma håll på något sätt, det händer märkliga saker helt plötsligt byts han ut till att vara poltergeist farsan, mm. där han tidigare har varit inom mer liksom, eh, vad heter eh, vad heter en chock, Mario Bavas sista film alltså väl, väldigt mycket så ja men du är ju bara en paranoid kvinna och <laughs> ja. hysterisk kvinna och ding Inga, inga problem, han är bara sjuk. liksom. Han vänder väldigt snabbt. Ja, exakt. Jo, det blir väldigt, väldigt snabbt En eh, remake på en bit av Poltergeist. Och eh, det är mer, ja, oh, vad behöver vi göra på något sätt? Jag bara, ja, men nu. Vi behöver göra det här och det här och det här. Det blir tekniskt äventyrligt och sen så hamnar vi ju liksom i lite så här Elm street slott liksom i, 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 i senare Elm Street-filmer. Om jag är på gott humör skulle jag kunna tycka att det är kul att den liksom bara go
0: off the rails. Ja. Om jag inte är på gott humör så skulle jag ju säga att den, att den faller över stupet här. Ja, exakt. Man kan göra båda läsningarna. Det är någonting när de här Specs och Tucker kommer in och de ska vara lite witty och roliga. Mm. Lee Winnell är så skådis Såklart mm. Det kommer en scen som helt plötsligt känd, Känns som lyft från någonting Från tio år tidigare När går med de här färgespektrumgrejerna Och titta. Yeah. Jag minns att när man såg den på bio Så hade både du och jag börjat skratta Innan liksom. en, jätt, en ganska usel jumpscare kommer Ja just det ja. Det känns som ett så här. Mer som ett, ett Instagram-real-bus än, äh, än att vi är här. ja alltså ah, men okej, okay, nu, 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 nu släpper vi det här. Det som har varit lite tryckande. Yeah. Nu ska vi bara ha Lachulaiban. Mm. Eh, eller, var är du i det här? För här tycker jag att jag, jag tappar intresset. Lin Shea, måste jag bara säga, hon är skitbra. Ja. Men allt det här The Further och de här tramsiga... Eh, Spex och tacker som ska vara lite så här, avmätt roliga eh, de här spektrum, bla, 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 och de ska in i The Further med någon slags hypnos när han går Into The Further We Go och så går han runt med en jävla lyckta i dimma ja. liksom. Poltergeist visste kanske var den gjorde när vi inte fick följa med in i den där portalen
1: Nej exakt Det som är ba- att se den här uh, 2024 är ju att det hjälper faktiskt, ska jag säga, att så här, vart vi kunde ha varit om den här filmen var gjord idag hade varit skitirriterande och skitjobbigt. Jag fastnar i det tekniska lite här och följer med filmen lite ändå. Jag, jag tycker att den tappar bollen, jag tycker att, att Elm Street eh, liksom typen av... Skräck inte är så läskig Och jag, jag tycker att den tappar mycket Men det som jag kan följa med den i Är att så här, Ja men det är bara ett kamerafilter Andra lampor Men det är fysiskt De är i olika, mm. i olika hus De är i Och det går en så här Rökmaskin Uh, och uh, han går, går igenom det långa tagningar och vad är det bakom det här hörnet. Jag tänker mer på vad filmen skulle kunna ha varit och uh, uh, hänger mer än lite mer nu än vad jag gjorde i biosalongen. Mm. Där jag tycker att så här, ja, det är ganska skönt att det är ganska trånga utrymmen fortfarande och faktiskt fysiska saker de går igenom. Jag börjar hurra på filmen uh, ett tag- och så sen helt plötsligt så kommer den här demonen och springer på väggen. Och jag, och jag bara, nej! Nej, ni hade nej. mig ju! <laughs> ni, ni var i alla fall i en faktiskt fysisk värld som ändå var i drömmarnas land.
0: När, när den här röda ans, rödansiktesdemonen sitter och lyssnar i princip på Tiny tim och slipar klorna och kollar genom något sådär mm. konstigt... Eh, förstoringsglas. Det är ju lite så knas Elm Street 6 eller någonting. Ja. Det, 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 det gillar jag alltid. För det är bara, ja, men varför skulle vi besöka demonen när han liksom relaxar? Ja, eller ja exakt. Är upptagen med sitt. Ja. Det är så jävla off mot demonen när vi fick ste, se bara spänna ut sin klo eller vi fick knappt se honom tidigare. Nu är det han på hans. Mm. Ja, men när han inte behöver fara runt och försöka tränga in i den här världen och ta, ta, ta andra människor i besittning. Vad gör han då? Ja då har han en liten lårs där uppe med stora fönster där han sitter och slipar klorna och, och jag gör det noga. Alltså, ja. det, det är lite knaskul. Och det är ju det här knaskul och man kanske kan vibba in på det men ah, fan alltså. Å andra sidan det är jättesvårt att ta det, det den här filmen bygger upp till mot någonting som skulle vara tillfredsställande, jag vet inte riktigt vart man ska ta det, nej. man kan inte hålla på hur länge som helst och bygga spänning bygga spänning, bygga spänning, inte leverera inte leverera den, bygga upp inte leverera, där levererar vi den det går att göra i, i ungefär en halv film som de gör
1: jo precis, annars blir den ju inte alltså, lika minnesvärd, alltså, den blir ju som, vad hette den då, the, den här house, the twin house nej vad hette den <laughs> something the night house liksom att jag ja men vi måste alltid hålla tonen. Nej, vi behöver inte det kanske. <laughs> det kanske behöver gå hit och, och någonting som jag kände faktiskt efter det här. Ja men att jag gillar det här fysiska och sånt så är det ju de här tech snubbarna liksom L, och den andra snubben. Alltså de skriver ju in sig i filmhistorien på något sätt. Framförallt när de Tänder två ficklampor En större än den andra var dock dock Då var nu Nu sitter de där och det är därför Vad heter den, The Red Door har slagit Jättemycket besöks liksom. <laughs> Rekord på något sätt För skräckfilm eh, Om det var i fjol liksom. eh, det, det... Eh, Har den det
0: nu, nu, nu får du uppdatera det. Mig. Det
1: gick Att... riktigt bra för den Alltså det visst, var det, fortfarande... visst, visst var
0: det den vi pratade om visst har vi, visst har vi spelat in ett avsnitt om den Ja
1: precis Jo, jo. Alltså Insidious är fortfarande Värt att gå på bio till <laughs> Och gå och se mm. <laughs> Folk gick, gick och såg den Och det tror jag alltså Om, om, om inte den hade haft det här äh, Lite aviga och konstiga slutet Liksom där, där den pyser ut I lite mer humoristiska Infall liksom så hade det inte varit en serie överhuvudtaget.
0: Nej, så är det nog. Men, ja. Den, den på något vis målar in sig ett hörn med inledningen där enda vägen därifrån är rakt genom taket. Ja. Och det kanske, det är inte för alla. Nej, nej. Och inte alltid för mig. Nej, jag tycker inte heller det. Ja. ja
1: vi är väl överens om att det är en remake i alla fall. Det, ja, precis. Det är ju... Och den är, den är ju, som det så är den ju bland de bästa remakesen <laughs> ah, <ja. laughs> som finns. Nej men jag tycker att Insidious alltså ändå fått, för mig har den fått en revival helt klart. Och eh, Surmange som bara gillar 70-80-talsfilm tyckte riktigt bra om den här.
2: Mm.
0: Kanske lite för tekniskt för mig, kanske lite för mycket. Att jag ser att eh, One och Onell och det här crewet har, har suttit där med sina ja. scheman. Och ritat och dragit sträck och, och kolla på det här via så. Och, men jag är så jävligt underhållen under två tredjedelar. Ja. Jag kan köpa vart var den tar vägen men ah, mm. då, då tappar den på något vis också någonting. Det, Sätter inte riktigt fingret på det. Men den är ju fantastiskt festlig. Yes. Insidious kan man alltid se.
1: Ja. Vad ska vi se nästa gång? På tal om
0: Insidious. Ja. Vi ska inte presentera varför. Nej, okej. Vi kommer att prata om de tre filmerna vi ska prata om i nästa avsnitt. Ja. Det tar vi då. Ja, men vilka ska vi se? Men nästa avsnitt... Du vet inte vad jag ska säga. Jo, nu. jo. jo
1: men jag vill göra tydligt- att det är du som säger det så att jag inte säger fel. Ja. Mm, jag är lite osäker själv.
0: Förhoppningsvis får jag det här rätt nu. I nästa avsnitt ska vi ju då- gå vidare och prata om- Insidious 2. Mm. Tillsammans med den ska vi då- prata om Spider Baby- ja. och Silent Scream. Såklart. <laughs> yes. För alla lyssnare- är naturligtvis- den röda tråden
1: självklart. Ja. Men då hörs vi nästa gång. Ha det bra. Hej. Hej.